0: RCF La liberté demeure indissociable de la charité, c'est ce qu'a rappelé le pape François ce matin dans sa catéchèse au cours de l'audience générale. Le Saint-Père qui a poursuivi sa réflexion autour de la lettre de Saint-Paul aux Galates, nous y revenons dès le début de ce journal. Dans l'actualité internationale, cet attentat à la bombe qui a visé un bus militaire ce matin à Damas. Attentat meurtrier qui a fait au moins 14 morts, cela fait plusieurs années que la capitale syrienne n'avait pas été le théâtre d'un pareil attentat. Dans ce journal, nous irons également au Brésil où la pression est sur les épaules du président Bolsonaro, la commission d'enquête parlementaire du Sénat brésilien doit l'inculper aujourd'hui pour crimes jugés intentionnel dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, la liberté est un trésor qui croit avec l'amour. Le pape François poursuivit ce matin son itinéraire de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates lors de l'audience générale dans la salle Paul VI du Vatican. Devant des centaines de fidèles et pèlerins, le souverain pontife a détaillé la notion de liberté telle qu'exprimée par l'apôtre des gentils aux églises de Galatie, la liberté qui demeure selon lui indissociable de la charité. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
1: Saint Paul introduit les fidèles dans la grande nouveauté de la foi, à savoir la vie nouvelle reçue du baptême, ce grand cadeau. Ainsi, le pape François a débuté sa méditation spirituelle du mercredi. L'évêque de Rome a rappelé combien en renaissant dans le Christ, nous sommes passés d'une religiosité faite de préceptes à une foi vivante, de l'esclavage de la peur et du péché à la liberté des enfants de Dieu. Ce que l'apôtre Paul considère comme le cœur de cette liberté, a soutenu le Saint-Père, n'est pas une manière libertine de vivre selon la chair ou l'instinct, les désirs individuels et les pulsions égoïstes. Au contraire, la liberté de Jésus nous porte à être, écrit l'apôtre, au service les uns des autres. La liberté,
2: en altre parole, s'exprime pleinement dans la carité.
1: La vraie liberté, en d'autres termes, s'exprime pleinement dans la charité. Paradoxe de l'évangile, nous sommes libres en servant, nous nous trouvons pleinement dans la mesure où nous nous donnons et nous possédons la vie si nous la perdons. La liberté croit donc avec l'amour, assure le pape prévenant qu'elle ne consiste pas à faire ce qu'il nous plaît car ce type de liberté sans fin et sans référence serait une liberté vide, à rappelé le Saint-Père, exhortant donc à une liberté guidée par l'amour, qui sait écouter sans imposer, aimer sans forcer, et qui construit sans détruire.
0: Delphine Allaire, une audience générale, à retrouver bien sûr plus en détail sur notre site vaticanews.va. une de l'actualité internationale cet attentat meurtrier ce matin à damas au moins 14 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe qui a visé un bus militaire il s'agit de la plus importante attaque terroriste dans la capitale syrienne depuis des années la correspondance régionale de Paul Khalife.
2: l'attentat de mercredi matin est assez exceptionnel et constitue une brèche dans le dispositif de sécurité déployé à damas et ses environs depuis que les troupes gouvernementales ont repris aux rebelles le contrôle des banlieues de la capitale syrienne, le calme règne. Le dernier attentat meurtrier avait été perpétré en mars 2017 contre le palais de justice par le groupe État islamique et avait fait une trentaine de morts. En octobre 2020, le mufti sunnite de la province de Damas, Adnan al-Afiouni, avait été tué dans l'explosion d'une bombe placée dans son véhicule à Qudsaya, une proche banlieue de la capitale. Mercredi matin, ce sont deux bombes qui ont explosé au passage d'un bus transportant des militaires sous un pont. Les déflagrations ont été entendues dans une grande partie de la capitale. Selon l'agence officielle Sana, un troisième engin explosif a été découvert et désamorcé. Les autorités syriennes n'ont pas précisé s'il s'agit d'une attaque suicide ou d'une bombe actionnée à distance et l'attentat n'a pas été revendiqué. Les images publiées par les médias syriens montrent un bus entièrement calciné après l'intervention des secours et des pompiers. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Et la Syrie où les combats se poursuivent également dans la province d'Idleb, l'une des dernières poches de rébellion du régime les, du rébellion au régime pardon. des bombardements de l'armée ont tué ce matin 13 personnes, parmi lesquelles 10 civils. C'est le bilan le plus lourd depuis la trêve négociée dans cette province au printemps 2020 par la Turquie et la Russie. D'autres bombardements aériens ont eu lieu ce mercredi. Il s'agit de ceux de l'armée éthiopienne sur la ville de Mekele. C'est la capitale de l'état du Tigré. Depuis bientôt un an, la guerre fait rage entre Addis Abeba et les rebelles séparatistes de cette région du nord de l'Éthiopie Selon les autorités éthiopiennes, un raid a visé des installations transformées par les rebelles en centres de fabrication d'armes et de réparation pour leur matériel militaire. Le président brésilien sur la sellette pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. La commission d'enquête parlementaire du Sénat, la CPI, va demander officiellement ce mercredi l'inculpation de Jair Bolsonaro pour une série de crimes jugés intentionnels. Des ministres sont également incriminés pour leur décision dans la lutte contre la pandémie qui a fait, selon un dernier bilan, au moins 600 000 morts au Brésil. Le rapport de cette CPI est accablant. Xavier Sartre.
3: 1200 pages, fruit de six mois d'enquête basé sur des auditions mouvementées, des témoignages et des révélations sur des expériences sur des cobayes humains avec des remèdes inefficaces. Voilà le rapport de cette commission composée de sénateurs de différentes tendances politiques. Neuf chefs d'accusation ont été retenus contre Jair Bolsonaro, plusieurs ministres et trois de ses fils. Ce d'homicide et de génocide de populations indigènes ont été retirés au dernier moment à cause de dissensions internes. Reste que les crimes retenus sont intentionnels puisque le gouvernement fédéral a délibérément décidé de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contenir la circulation du virus, estime la commission. Ce rapport sera ensuite transmis au parquet, le seul en mesure d'inculper les personnes incriminées, mais le procureur général est un allié du président, il est donc probable qu'aucune poursuite judiciaire ne soit engagée. Du point de vue politique, une procédure de destitution est aussi peu envisageable puisque Jair Bolsonaro dispose encore de soutiens en mesure de la lui éviter au parlement, mais à un an de la présidentielle, ce rapport n'est pas fait pour rassurer un président donné perdant dans les sondages face à son prédécesseur, Luiz Inácio Lula
0: da Silva. Xavier Sartre. En Russie, Vladimir Poutine doit présider lui aujourd'hui une réunion de crise consacrée à la pandémie, la Russie qui n'arrive pas à enrayer la contagion. Plus de 1000 décès encore enregistrés ces dernières 24 heures. La Russie, qui est très en retard dans sa campagne vaccinale, moins d'un tiers des 144 millions de Russes n'a reçu à ce jour une dose de vaccin contre le Covid. Vladimir Poutine, qui sur un tout autre sujet, ne se rendra pas à la COP26 de Glasgow, annonce faite par le Kremlin à la mi-journée. La conférence internationale sur le climat qui débutera le 31 octobre dans la ville écossaise. La présidence russe qui assure néanmoins que le dossier climatique reste une priorité pour le pays. Et à 12 jours de cette conférence de Glasgow, le gouvernement britannique a présenté hier son plan pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Plusieurs centaines de millions de livres d'investissement promis avec à la clé la création de près de 500 000 emplois. Mais l'opposition britannique et plusieurs ONG jugent ces mesures très insuffisantes pour éviter une catastrophe planétaire. À Londres, Jean Jaffré.
4: Ce paquet de mesures pour accompagner la transition écologique comprend notamment des aides à l'installation de pompes à chaleur et pour remplacer les chaudières à gaz, des crédits à la recherche nucléaire et innovation, captage et stockage de CO2 et pour la filière hydrogène. Sont aussi prévues des aides aux agriculteurs pour la protection des tourbières et planter des millions d'arbres. À l'adresse des députés de son parti, qui s'opposent à une aggravation des déficits publics et à des augmentations d'impôts, Boris Johnson a martelé « Green is good, green is right ». Green Work. Le Premier ministre entend mobiliser le secteur privé. L'opposition et les experts soulignent le manque d'ambition du plan, notamment pour l'isolation thermique du parc immobilier, l'un des plus vétus d'Europe. Il pointe aussi des incohérences. Le programme routier de 23 milliards de livres annulera la diminution d'émissions de gaz à effet de serre escomptée grâce au développement de la voiture électrique. Enfin, des projets d'une ouverture d'une mine de charbon et de recherche pétrolière et gazière en mer du Nord brouillent le message, ce qui compliquera la tâche de Boris Johnson qui présidera la COP26 pour négocier un compromis nécessaire afin d'assurer le succès de la conférence.
0: Londres, Jean-Rafré, Radio Vatican. Le Royaume-Uni ou plusieurs professionnels de santé et appellent à de nouvelles restrictions contre le rebond de l'épidémie de Covid. Si le nombre de décès d'hospitalisation reste sous contrôle, le nombre de cas suscite l'inquiétude d'un nouvel engorgement des hôpitaux à l'approche de l'hiver. Aux états unis pas moins d'une centaine d'actes de vandalisme ont été recensés contre des sites catholiques entre le mois de mai 2020 et celui d'octobre 2021. C'est ce qui remonte d'une enquête menée par le Comité épiscopal national pour la liberté religieuse. Les évêques américains qui dénoncent des actes de haine et demandent aux élus de se manifester et de condamner ces attaques. Plus de détails à retrouver sur vaticanews.va. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que le pape François a officiellement érigé la conférence ecclésiale d'Amazonie, lui donnant pour but de de promouvoir l'action pastorale commune des circonscriptions ecclésiastiques d'Amazonie et de favoriser une plus grande inculturation de la foi dans cette région. Une information transmise ce mercredi par la Congrégation pour les évêques au Vatican. Cette nouvelle structure répond aux propositions du document final du Synode sur l'Amazonie qui s'était déroulé il y a deux ans au Vatican.